0: hr-info, wissenswert. Depressionen sind traurig. Eine Depression ist immerhin keine tödliche Krankheit. Psychopharmaka machen abhängig. Depressionen sind wissenschaftlich gut erforscht.
1: Depressionen sind doch kein Tabu mehr.
0: Fünf Mythen über Depressionen und warum sie alle nicht stimmen. Darüber reden wir heute im hr-info-wissenswert. Crashkurs Depression. Ich bin Judith Kösters,
1: Wissenschaftsredakteurin bei HR Info. Und ich bin Dr. Katja Bonadi. Ich bin niedergelassene Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie in Frankfurt. Und Sie haben
0: jeden Tag mit depressiven Menschen zu tun, stimmt's? Ja, das kann man so sagen. Wie viele pro Tag? Wie viele Patienten haben Sie überhaupt pro Tag?
1: Oh, das kommt so ein bisschen drauf an. Also, ich habe im Quartal sehe ich so 650 Patientinnen und Patienten. Am Tag sehe ich durchschnittlich. 16 bis 20, manchmal auch mehr. Und ich würde sagen, der überwiegende Teil kommt wegen ja, dem Großbegriff Depression. 80 Prozent. 80 Prozent, ja. Vier von fünf. Ja,
0: ja und was man auch noch sagen muss, ich habe lange überlegt, wie ich sage. Und ich sage es jetzt ganz direkt. Ich habe selbst mit Depressionen zu tun und Frau Dr. Katja Bonardi ist meine Psychiaterin. So, und wir machen diese Sendung, ich spreche jetzt mal für uns beide, aus, ja. denke ich, zwei Gründen. Erstens, weil, glaube ich, wir beide finden, es wird noch nicht genug über Depressionen gesprochen. Auch wenn man sagt, ist doch längst kein Tabuthema mehr und so, kommen wir später drauf. Aber wir finden, kann ruhig noch mehr sein, glaube ich, beide. Absolut, ja. Und man kann auch ruhig noch mehr darüber wissen. Unbedingt.
1: Also deswegen Crashkurs Depression. Ja, ich glaube, manche Leute denken, sie wissen schon viel darüber, aber ich würde behaupten, dem ist noch nicht so. Wir nehmen uns ein paar
0: Mythen vor und steigen auch jetzt direkt ein.
1: Mythos 1, Depressionen sind traurig.
0: Wie viele Leute kommen zu Ihnen und sagen, ich glaube, mit mir ist was nicht gut, ich bin immer so traurig?
1: Traurigkeit ist gar nicht das Hauptsächliche, was kommt. Viele Menschen kommen unter ganz anderen Vorzeichen. Also zum Beispiel sagen sie, ich habe so nichts mehr Lust oder ähm, ich kann nichts mehr fühlen. Also vor allem, wenn man denkt, Depressionen sind traurig, ist ein Gefühl, aber viele können gar nichts fühlen. Das macht sie noch viel trauriger, als wenn sie traurig wären. Manche kommen auch, weil sie körperliche Symptome plötzlich haben oder bei ganz vielen Ärzten waren und sich abgeklärt haben. Und es wurde nichts rausgefunden. Manche haben auch Schlafstörungen und viele, viele andere Symptome.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, viele haben dann schon viele andere Ärztinnen und Ärzte gesehen. Ja. Das heißt da sind es dann wahrscheinlich auch oft sozusagen die, die Kolleginnen und Kollegen anderer Fachrichtungen, die sagen, wie wäre es denn mal, wenn sie zur Psychiaterin ja, gehen? Stimmt. Also ja. wie oft kommen die Leute wirklich, weil sie sagen, ich glaube, mit meiner Psyche ist was nicht in Ordnung. Ich gehe mal zur Psychiaterin, mhm. die sich um die Psyche kümmert, wie ich zur Augenärztin gehe, wenn mit meinen Augen was ist. So. Ja. Und wie oft kommen die irgendwie auf, weil sie jemand Schickt und ein bisschen
1: stupst und eher Letzteres. Also das wird zwar schon ein bisschen normaler, dass man zu Menschen geht, die mit Psych anfangen, Psychotherapeutinnen, Psychiatern, aber nach wie vor bin ich eigentlich immer die Letzte, wo die Menschen hinkommen und ich finde mich gar nicht so furchterregend, also die Menschen dürften ruhig früher kommen. Ja, wenn sie würden wollen. Also gut, ich bin nun Psychiaterin, aber ich finde es genauso wenig schlimm, dass jemand zu mir kommt, wie genau, wenn er zur Augenärztin geht oder ähm, zu einer anderen Ärztin.
0: Da kommen wir später ja noch dazu. Wie sehr ist es ein äh, Tabu immer noch? Depressionen sind traurig. Also ich würde für mich sagen, die ganze Zeit, wo ich mich depressiv gefühlt habe, war, glaube ich, kein Moment, wo ich das beschrieben hätte mit, ich bin immer so traurig. Also eher ist es, es ist doch jetzt alles, es ist doch schönes Wetter, es passt doch alles, ich habe doch Ferien, ich müsste mich doch jetzt irgendwie freuen, oder? Ja. Und dann ist da nichts. Ja. Oder
1: auch, ich müsste doch jetzt traurig sein und dann ist da nichts. Ja. Im ersten Gespräch frage ich die meisten Sachen ab, weil viele gar nicht so genau wissen, was sie mir erzählen sollen oder was ich hören möchte, weil sie eben denken, die Depression muss ja traurig sein. Aber Sie fühlen sich ja gar nicht unbedingt traurig. Manche reden ganz frei, aber oft frage ich einfach nach. Zum Beispiel, wie fühlen Sie sich? Wie ist Ihre Stimmung, Ihre Laune? Erleben Freunde Sie anders? Ihr Partner, Ihre Partnerin? Haben Sie sich zurückgezogen? Machen Ihnen Dinge noch Spaß? Gehen Sie gerne raus? Und ja, solche Sachen. Natürlich auch ernsthaftere Fragen. Wie ging es Ihnen schon mal so schlecht, dass Sie nicht mehr leben wollten? Ja, Auch das sind ganz wichtige Fragen, die ich stelle.
0: Schicken Sie auch Leute... Weg mit, nee, ich glaube, Depression ist es nicht. Ja, klar.
1: Also bei mir muss keiner mit einem Rezept wieder rausgehen oder sowas. ja Oder es muss hier keiner eine Diagnosestempel bekommen. Es kann jeder quasi kommen und einfach mal sagen, was er hat und gucken, habe ich jetzt eine psychische Erkrankung, Depression oder nicht. Das ist mir auch total wichtig, weil ich nicht eine Ärztin sein möchte, die nur sagt, so und hier gibt es ein Rezept und fertig. Klar, ich verschreibe ganz oft Medikamente und halte das auch für wichtig, aber das ist nicht der einzige Weg, Menschen auf den Weg zur Besserung zu begleiten. Und ja, ich sage Menschen auch, ja Mensch, Glück gehabt irgendwie bei Ihnen, das ist gar nicht so schlimm. Und ich sage jetzt mal Tschüss und nicht auf Wiedersehen. Ja, und also es kommt zum Glück auch vor. Und aber natürlich, ich lasse immer eine Tür offen und sage, wenn es halt wirklich was ist, dann Sie wissen, wo ich bin und dann kommen Sie wieder. Ja. Ja. Wenn man
0: sagt, Depressionen sind traurig, dann kann es ja darum gehen, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Aber auch, wie ich rüberkomme. Und ich habe ganz oft gehört, fast, das kann ich fast nicht glauben, dass du Depressionen hast. Ja. Du bist doch immer so guter Dinge tough. und
1: gefasst und taff. Das ist doch mal so alles im Griff. Da bin ich, glaube ich, nicht die Einzige. Ne? Nein, absolut nicht. Also viele haben eine Fassade, die ja auch ganz wichtig ist. Es ist auch gar nicht bös gemeint, dieses Wort. Oder manchmal sagt man auch ein zweites Gesicht. Also wie ich sage, ich habe ein Berufsgesicht als Psychiaterin und ein privates Gesicht oder mehrere private, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin oder als Mutter. Aber bei den Patientinnen und Patienten ist das genauso. Also die müssen ja auch irgendwie auf der Arbeit funktionieren zum Beispiel. Und da zeigen sie vielleicht diese eine Facette eben nicht so stark. Und ganz ehrlich, also wenn alle, die jetzt irgendwie eine Depression hätten, jetzt nicht mehr arbeiten gehen würden, ich weiß ja nicht, was passieren würde in Deutschland. Also... Von daher ist es gut, dass es auch diese Facette gibt. Ja, hier ist mir eben der Fakt, es haben
0: aktuell 5 der Bevölkerung zu jedem Zeitpunkt eine diagnostizierte Depression. Etwa vier Millionen Deutsche jetzt, also jeder 20. jeder, jede 20. Wenn man dann an seinen Betrieb denkt, wo man arbeitet, kann man die, die Quote der Depressiven äh, sich ausrechnen. Die sind ähm, nicht alle Krank geschrieben zu Hause? Nein. Wir haben ja gesagt, wir reden darüber, was sind unsere Botschaften, die wir unbedingt loswerden wollen. Ich will unbedingt loswerden, weil ich viel zu lange auch an diesem, Depressionen sind ja traurig und müssen ja traurig sein, deswegen kann ich keine haben, hingen. Daran hing ich und ich hing an so einem, Depressionen können doch alles sein, aber die sind doch was was Langsames, was Lahmes, was also das Gegenteil von Stress jedenfalls. Mhm. Und für mich sind Depressionen der pure Stress. Es ist ein einziger innerer Stress und ein Getriebensein. Es ist zwar diese graue Leere und ich komme nicht durch zur Welt oder die Welt kommt nicht durch zu mir und ich spüre gar nicht, wer ich bin. Aber gleichzeitig ist da ein riesiges inneres Räderwerk, was aber irgendwie ins Leere läuft und nicht greift und immer weiter feuert also ein totales Getriebensein. Das wäre
1: für mich ganz subjektiv aus meiner Erfahrung. Ja, genau. So haben Sie Ihre Depression erlebt. Ja. Und es gibt viele verschiedene Formen von erlebter Depression. Auch das ist mir ganz wichtig zu sagen. Also es gibt nicht die eine Depression, sondern viele verschiedene Formen. Und auch wenn ich bestimmte Sachen abfrage, jeder Mensch ist anders und genau. Die eine Person ist vielleicht total unruhig und fühlt sich getrieben und unter Druck gesetzt und kommt überhaupt nicht zur Ruhe. Und die andere Person schläft 14 Stunden am Tag und kommt überhaupt nicht mehr aus dem Haus raus. Mythos 1,
0: ich glaube, ist jetzt sehr eindeutig widerlegt. Depressionen sind nicht traurig. Sie sind ganz vieles und es kann auch mal so ein Element von Traurigkeit haben, aber das ist nicht der Hauptcharakter. Eine eine nein. So, damit sind wir durch. Mythos 2. Eine Depression ist immerhin keine tödliche Krankheit. Darf ich mit einer Anekdote anfangen oder mit einer Beobachtung? Na klar. Also, meine private Beobachtung ist, wenn ein Mensch länger krankgeschrieben ist, mehr als eine Woche oder so, eine Woche braucht man ja immer für einen Schnupfen, spätestens wenn die dritte Woche dazu kommt, fragen Kollegen, Kolleginnen mal so untereinander rum, wie geht's es denn dem oder der und hat der oder die was Schlimmes und eigentlich gibt es zwei schlimme Sachen, die die Leute dann im Kopf haben. Krebs und Depression, würde ich sagen. Und wenn man dann sagt, also ähm, ja, ich habe mit ihr gesprochen, also kein Krebs oder so. ne? Also der, der, die hatte auch viel Stress und es war auch irgendwie und ich glaube, so ist es das war passt auch schon so. schwierig. Ja. So. Dann kommt äh, ausgesprochen oder unausgesprochen, glaube ich, so eine große Erleichterung oft beim Gegenüber und so ein... Ist nur psychisch. Ist nur psychisch. Genau. Da sind wir nämlich bei diesem Mythos. Eine Depression ist immerhin keine tödliche Krankheit. Ist schlimm, aber ist ja nur das Zweitschlimmste jetzt von den Sachen, die wirklich erstmal den Leuten in den Kopf kommen. So. Und die Widerlegung von einer Depression ist
1: immerhin keine tödliche Krankheit, die überlasse ich jetzt Ihnen. Ja. Also folgendermaßen. Ich kann jetzt mit dem ganz Schrecklichen anfangen, ne? Das ist das härteste, der härteste Mythos jetzt hier. Natürlich kann eine Depression zum Tod führen. Ne? Also bei Depressionen gibt es immer die Möglichkeit des Entwickelns von Lebensmüden oder Suizidgedanken und auch die Möglichkeit, dass Menschen sich tatsächlich umbringen. Von daher kann es tödlich enden. Wenn man jetzt nicht die allergravierendste Version nimmt, ist es trotzdem eine hochbelastende Krankheit. Und sie als irgendwie, das ist ja nur psychisch nur eine Depression. Das wird dem nicht gerecht. Also allein schon, wenn man sich anguckt, wie viele Fehltage durch depressive Erkrankungen jedes Jahr vermerkt sind, ist es immer Nummer eins oder Nummer zwei. Ich glaube, Rückenschmerzen kommt auch noch vor. Wobei wahrscheinlich 50 Prozent der Rückenschmerzen auch psychisch bedingt sind. Eine Depression wird oft unterschätzt, weil man sieht man ja normalerweise keinem an. Bei einem Krebs hat man vielleicht keine Haare mehr oder, oder was auch immer. Das ist was, das sieht der andere einem an. Selbst bei einem Bandscheibenvorfall oder da muss man vielleicht lange im Krankenhaus liegen oder man hat ein Bein gebrochen, das sieht man jemanden mit Krücken rumlaufen. Aber bei einer Depression da ist ja kein Stempel auf der Stirn. Und da die Menschen sich ja oft auch zurückziehen, haben viele gar keinen Kontakt mit Menschen mit Depressionen, also können es gar nicht einschätzen. Und ich sage das eigentlich auch ganz gerne, Depression ist wie ein Seelenkrebs. Also was tief drin, was sich reinfrisst und was man eben nicht innerhalb von kürzester Zeit wieder los wird. Und es ist ja auch eine, eine Form von organischer Erkrankung. Das wird ja immer, auch damit ist ja nur nervlich, immer so ähm, klein geredet. Und das finde ich mit dem nicht gerecht, weil es wirklich eine schwerwiegende Erkrankung ist.
0: Mythos 3. Psychopharmaka machen abhängig. Als ich das erste Mal bei Ihnen saß, da haben Sie gesagt, Frau Kösters, ich sage es Ihnen direkt, damit Sie im Bilde sind, ich bin an sich eine Freundin von Medikamenten. Ich glaube, in den Worten haben Sie es gesagt. Und das fand ich super, weil da wusste ich gleich, woran ich bin. Und das war total transparent.
1: Und Sie können jetzt erklären, warum. Weil ich der Meinung bin, dass es ganz oft Medikamente braucht, um eine Verbesserung zu erzielen der Depression. Also ich ziehe immer zur Erklärung ein kleines Biomobilmännchen heran. Und zwar habe ich ein Plimobimännchen, das hat ein Gipsbein. Und dann frage ich meine Patienten immer, hatten sie auch schon mal irgendwie ein Gipsbein? Ja oder nein? Sie kennen jemanden, der schon mal damit rumgelaufen ist? Aha. Und dann hat dieses Plimobimännchen zwei Krücken, rechts und links. Und damit beschreibe ich immer, dass es am besten ist, dass man eine Krücke Medikamente nimmt, zweite Krücke Psychotherapie macht, damit das Bein respektive Depression gut heilen kann. Wichtig dabei ist, weil die Leute mal fragen, ja Moment, Moment, ich möchte aber nicht von diesen Medikamenten gesteuert werden. Dieses Playmobil-Männchen steuert, oder sie natürlich in dem Fall, steuert ähm, die Krücken. Die Krücken steuern nicht das Männchen. Das heißt, die äh, Medikamente oder Psychopharmaka steuern nicht die Menschen, sondern die Menschen nehmen das ein, um wieder mehr zu ihrer Ursprungspersönlichkeit, zu ihrer gesunden Persönlichkeit zurückzukehren. Und dabei hilft ihnen das. Und da das oft nicht alleine hilft, braucht es eine Psychotherapie, aber viele Psychotherapeutinnen sagen mir auch, dass äh, manche Menschen erst Medikamente brauchen, um von dieser Psychotherapie äh, profitieren zu können um in dieser Analogie zu bleiben, also das Gipsmännchen kann ja auch
0: gerade dank der Krücken dann wieder steuern. Stimmt, ne? richtig. Also ohne Krücken Stimmt. oder mit nicht. nur einer Krücke ja. wird's irgendwie, wird im Kreis <lacht> laufen vielleicht Kreis auch oder so. Weg. Genau, aber dadurch kann, kann ich wieder mehr, ja. mehr steuern sogar. Also das finde ich deswegen auch ein schönes Bild. Beim Mythos Medikamente machen abhängig. glaube, ich müssen wir dieses, diese Definition von abhängig ja. mal durchgehen. Ja. Also abhängig kann ja sein, wie Tabak, Nikotin mhm. abhängig macht. Genau. Ähm, ich fange damit an und wenn ich es regelmäßig mache, gewöhnt sich mein Körper dran. Und ja. wenn ich dann aufhöre, geht es
1: nicht mehr Verlangt Ich danach. Und ich will immer mehr und ich habe ein unstillbares Verlangen und ich verstecke es vor meiner Familie und vor meinen Freunden. Das sind ja auch ganz wichtige Symptome von der Abhängigkeit, bei Alkohol oder Drogen. Ja. Trifft bei Psychopharmaka zu? Nein. Also, wobei Psychopharmaka ist ja ein großer Begriff. Also, wenn wir jetzt mal nur die Antidepressiva nehmen, also die Medikamente gegen Depressionen, definitiv nein. Sie machen nicht abhängig. Und das Zweite, wenn ich das noch ergänzen darf, ist ja, was ich immer noch höre, laufe ich dann wie so ein Roboter rum oder verändert das meine Persönlichkeit. Das mit diesem wie ein Roboter rumlaufen kommt, glaube ich, von so alten Filmen, in denen psychisch Kranke Medikamente bekommen. Diese Form von Medikamenten gibt es quasi gar nicht mehr und vor allem nicht zur Behandlung von Depressionen. Das heißt, Sie laufen da auch nicht mit einem Roboter rum, wenn Sie so ein Medikament nehmen und es verändert allerhöchstens ihre Persönlichkeit dahingehend, dass sie wieder die alte Persönlichkeit wiederbekommen. Genau. Wobei, muss man auch dazu sagen, Medikamente ja nicht bei allen anschlagen, ne? Das ist richtig, ja. Das wird ungern laut gesagt, aber es ist tatsächlich so, leider so. Und es gibt auch nicht genug verschiedene medikamentöse Ansätze, meines Erachtens, um eben auch verschiedene Arten der Depressionen wirklich angemessen bekämpfen zu müssen, möchte ich fast sagen, ja.
0: Also was meinen Menschen, wenn sie sagen, Psychopharmaka machen abhängig? Manche meinen damit auch, dann brauche ich das ja in dem Sinn, dass wenn ich es absetze, es mir wieder schlechter geht. Ich finde das auch viel verlangt äh, von einem Medikament zu sagen, ähm, ich will das nehmen, dass es mir besser geht. Und wenn ich es absetze, soll es mir aber nicht schlechter gehen. Da komme ich äh, nicht mit, obwohl ich auch äh, tendenziell lange skeptisch war bei, bei Medikamenten und so. Aber zu sagen, ich nehme
1: das nicht, weil dann wirkt das. Und wenn ich es nicht mehr nehme, wirkt es ja nicht mehr. Der Logik folge ich nicht. Und ja, es ist, es ist auch kein Allheilmittel. Und natürlich geht es oft darum, auch Verhaltensweisen zu ändern zum Beispiel, ne? also durch Psychotherapie. Und das kann man unterstützen mit Medikamenten machen. Aber vielleicht hat man dann so viele gesunde Verhaltensweisen auch erlernt, dass man eben auch mit weniger Medikament auskommt. Und vielleicht Verhaltensweisen, die früher dazu geführt haben, dass man sich zum Beispiel überarbeitet hat, sich irgendwie verausgabt hat und eher in eine Depression reingerutscht ist, dass man das jetzt nicht mehr macht. Und dann gibt es noch so
0: eine dritte Dimension von, das macht aber abhängig. Und das hat, denke ich, ganz viel mit, man mogelt sich da irgendwie durch, so dieser gedachte Vorwurf, wenn man Medikamente nimmt. Man will die wahren Gründe wohl
1: irgendwie nicht sehen. Leichte Weg, Ach, meinen den, Sie? den leichten Weg, mhm. genau. Also klar, ich habe auch skeptische Patientinnen und Patienten, aber ich frage dann immer, wie wäre das denn, wenn Sie einen Krebs hätten? Würden Sie auch sagen, nee, Chemo mache ich nicht? Also ist Ihre Entscheidung, aber würden Sie auch wirklich sagen, wenn man Ihnen vorschlägt, eine Chemotherapie zu machen, das machen Sie nicht? Und da sind wir wieder bei dem ist ein Seelenkrebs. Also es ist eine schlimme, schwere Erkrankung. Und es gibt Medikamente, die helfen können.
0: Sie hören higher info wissenswert. Mit einem Crashkurs Depression. Und am Mikro hören Sie die Psychiaterin, Frau Dr. Katja Bonardi. Und mich, Judith Kösters, Wissenschaftsredakteurin bei hr-info und Patientin von Frau Bonardi, weil ich nämlich auch mit Depressionen zu tun habe. Der nächste Mythos, den wir jetzt angehen, ist schon der vierte. Mythos 4: vier. Depressionen sind wissenschaftlich gut erforscht. Das schließt ja eigentlich an für mich bei dem, was sind eigentlich diese Medikamente
1: und wie wirken die? Ja. Ich weiß es nicht, wie sie wirken. Ja, ich auch nicht so genau. Also... Eigentlich weiß es keiner so genau. Es gab lange eine sogenannte Serotonin-Hypothese. Schwieriges Wort. Das hieß, dass es fehlen so Botenstoffe im Gehirn, unter anderem Serotonin. Und wenn man dann so Medikamente einnimmt, die für mehr Serotonin sorgen, dann geht es mir wieder besser. Irgendwann hat man aber gemerkt, dass diese Hypothese viel zu kurz gegriffen ist, weil sonst würden diese Medikamente ja auch allen Menschen helfen. Und es liegt auch nicht nur an dem Serotonin, sondern auch an anderen Botenstoffen.
0: Um das nochmal aufzugreifen, ja. also man hat sozusagen die Medikamente, die man heute hat, ne? die ja. häufigsten sind Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmer und die hat man entwickelt in der Annahme, so funktioniert das. Genau. Serotonin genau. ist schuld. Wir müssen irgendwie den Körper daran hindern, das abzubauen. Richtig. Und dann läuft das und deswegen müssten die funktionieren. Und dann genau. haben sie auch tatsächlich in Studien nicht bei allen Menschen, genau, aber, aber, aber bei 60 oder 70 Prozent genau. oder so. Also nach wie vor wirken sie. Funktionieren
1: sie, sie bei vielen mit Menschen. Nachweislich. Mit nachweislich. Studien mit Placebos und. Richtig. Nein. Genau. Aber man weiß, mal nicht so genau, warum. Es gibt ähm, andere Kollegen, die sagen oder Forscher vor allem. Es liegt an der neuronalen Plastizität. Das bedeutet so viel wie, dass es Gehirnstrukturen gibt, Verschaltungen, kann man sich vielleicht vorstellen wie so ein Liniennetzplan von Frankfurt oder eine Landkarte, wo halt bestimmte Straßen, bestimmte Linien besser verbunden sind und andere schlechter. Man gibt es auch mal eine Störung, irgendwie, ein, dann ist man Tunnel zu und so weiter. Und wenn das alles halt passiert, kriegt man eher eine Depression. Und wenn, wenn was passiert, wenn, wenn eben diese Störungen da sind, also okay. zum Beispiel die mehr
0: Tunnel und Baustellen, genau, mehr Tunnel, so. okay. mehr
1: Baustellen, weniger Verbindungen zueinander, dann eine Hypothese kann es zu einer höheren Veranlagung oder zu einer deutlicheren, mehr Ausprägung von Depressionen kommen. Und die Medikamente helfen quasi, die Baustelle wieder zu reparieren, ähm, den Tunnel wieder befahrbar zu machen. So, das ist eine weitere Erklärung. Und sowas sieht man wohl, also Forscher sehen sowas in, in der Bildgebung in MRTs zum Beispiel, Bildern vom Kopf. Dann gibt es noch dass andere. Das passiert bei Menschen, die auch Medikamente genau. nehmen, dass die daran was ändern. Richtig. Mhm. Das kann man dort quasi wachsen sehen, ja? so. Und man sieht dort auch, dass bestimmte Strukturen im Gehirn bei depressiven Menschen geringer ausgeprägt sind, also quasi geschrumpft sind. Das heißt, es muss schon irgendwie was mit der Hirnstruktur zu tun haben. Und dann spielt die Genetik eine Rolle. Also ich habe nicht automatisch eine Depression, weil meine Mutter oder mein Vater eine hatten, aber ich habe eine erhöhte Veranlagung dafür vermutlich. Das heißt nicht, dass die Depression bei mir ausbricht, aber sie könnte, so wie ich vielleicht auch eine Veranlagung für eine andere Erkrankung habe. Dann gibt es noch Menschen, die denken, es liegt an Entzündungsstoffen zum Beispiel. Also dass man Depression mit Antibiotika behandeln sollte. Gibt es auch Wissenschaftler, die daran forschen. Es gibt ähm, Überlegungen, ob das was mit der darm zu tun hat. Man sagt ja auch manchmal, das Bauchgehirn, also der Darm hängt mit dem Gehirn zusammen. Auch da gibt es Forschung drüber, ob man da was rausfindet, um ähm, Depressionen zu bekämpfen. Aber insgesamt finde ich, tappen Sie da ganz schön im... Das klingt jetzt blöd, aber tappen Sie ganz schön im Dunkeln ja. so, so wissenschaftlich als, als Ärzte. Ja. Ne? Also Macht es auch manchmal schwierig, wirklich zu erklären, warum solchen jetzt ein Medikament nehmen. Ne? Also ich kann dann sagen, es hilft, weil es gibt Studien dazu, die sagen, es hilft. Aber genau erklären warum, muss ich sagen, ehrlicherweise kann ich Ihnen das auch nicht. So viel zum Thema, Depressionen sind wissenschaftlich gut
0: erforscht. Und aus Patientensicht, wie wichtig ist es, zu wissen, wo meine Depression herkommt? Was würden Sie sagen?
1: Hm. Ja, schwierige Frage. Also kann man gar nicht so einfach beantworten. Ich glaube, für manche ist es ganz wichtig, zu wissen, wo es herkommt, wenn man das überhaupt genau so sagen kann. Für andere ist es irrelevant, weil es geht ums Hier und Jetzt. Manche verrennen sich auch in der Suche nach, wo kommt meine Depression her. Es gibt ja Menschen, die sich dreimal in der Woche auf die Couch beim Psychoanalytiker legen, um eben genau das rauszufinden. Und ich finde, das ist am Leben vorbei. Also wenn ich drei Stunden pro Woche Psychoanalyse mache, und da werden sich jetzt viele Leute über mich beschweren, dürfen sie auch gerne, dann verbringe ich wahrscheinlich mit diesem Psychotherapeuten mehr Lebenszeit als mit meinem Ehemann oder mehr Gesprächszeit. Und ich glaube, es ist am Leben vorbei. Und ich habe tatsächlich in meiner Praxis viele Patienten auch schon gesehen, nicht alle, aber einige, die wirklich nicht von der Psychoanalyse profitiert haben, sondern im Gegenteil. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle Psychoanalytiker schlecht sind, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das oft in dem Fall nicht so wirklich hilft, was in meiner frühesten Kindheit passiert ist. Ich treffe Leute, die Depressionen haben und sagen, das war
0: für mich total wichtig, herauszufinden, dass es die Beziehung zu meinem Vater war und die und die Situationen ganz prägend irgendwie waren für mein Leben und dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, war, war der Kern der ganzen Heilung und so. Ich treffe aber mehr Leute, also ich rede nicht dauernd mit Leuten über Depressionen, aber ich gehe relativ offen damit um und dann merkt man, dass doch viele andere um einen rum auch damit zu tun haben. Und ich treffe mehr Leute, die so wie ich auch sagen, ja, da ist wahrscheinlich was erblich, also ich kann auf beiden Seiten der Familie, Mutter und Vaterseite, Sagen, da hatten Leute Depressionen. Ich habe auch in den letzten Jahren, als ich darüber gesprochen habe, plötzlich kam dann raus, Großtante XY, die war übrigens auch immer so mhm. schwermütig ja. und so. Ja. Also genau, den Faktor gibt's es. Und ähm, psychotherapeutische Kindheitssachen gibt es auch, die man äh, dafür verantwortlich machen kann. Und Stress gibt es auch. Und, äh, und Leistungsansprüche der Gesellschaft gibt es auch. Und Ansprüche an Mütter erst recht. Und an Frauen, was die alles irgendwie machen sollen. Und irgendeine
1: so Melange daraus ergibt dann bei mir Depression und bei anderen nicht. Ja, das stimmt. Zum einen ist das wieder dieses berühmte Multifaktorielle, genau, was jetzt das alles. Ist genau, <lacht> genau ist aufgezählt blöd, aber das ist ein multifaktorielles Geschehen. Genau so ist es, genau so ist es. Und ähm, so unterschiedlich ist eben auch der Weg der Behandlung, ja. Und es mag den einen oder anderen geben, dem genau das hilft zu suchen. Und ich glaube schon, dass es ähm, erhellend ist, vielleicht zu verstehen, okay, mein Vater war sehr leistungsorientiert, deshalb bin ich so auch oder so. Da können sich auch Kreise schließen im Kopf. Ja? Also Dinge kann man dann vielleicht auch abschließen, vielleicht auch vergeben, verzeihen und dann neu starten. Aber irgendwann muss man einfach sagen, okay, ich lebe jetzt und das, was früher passiert ist, bringt mich ja im, im Heute gar nicht weiter. Das darf sein und das darf auch gewertschätzt werden. Und viele von den Verhaltensweisen, die ich vielleicht dann auch übernommen habe, waren auch gesund und wertvoll und haben mich auch zu dem gemacht, was ich bin. Das war nicht nur schlecht, aber genau, sich dann auf das zu konzentrieren, was ich eben im Jetzt tue. Depressionen sind wissenschaftlich gut erforscht, da haben wir gestartet. Man
0: merkt, es ist nicht gut erforscht, aber sie können sich da ganz gut durchtasten und mit, mit viel Erfahrung vieles einfach einordnen. Und das ist wahrscheinlich das, was man was man braucht, wenn man zur Psychiaterin geht und nicht die genaue Erklärung, was der Hirnstrom X jetzt ähm, mit Y irgendwie macht. Dann kommen wir zum fünften
1: und letzten Depressionsmythos für heute.
0: Mythos 5 Depressionen sind doch kein Tabu mehr.
1: kann ich nur müde lächeln, ehrlich gesagt. Also, ja, das höre ich auch immer wieder und es soll jetzt gang und gäbe und jeder kennt den Fall Robert Enke und jeder kennt irgendeinen Sportler, der Depressionen hat und ja, ich finde es auch großartig, dass es viele Prominente gibt, wie Thorsten Sträter, wie Kurt Krömer oder wen auch immer, die das öffentlich machen. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Aber in der Gesellschaft an sich, meines Erachtens, hat sich nicht wirklich viel geändert. Das Wort Depression ist vielleicht bekannt, aber nicht zum Beispiel die Auswirkungen oder wo wir am Anfang darüber gesprochen haben, wie sieht wirklich eine Depression aus? Was macht die? Eben nicht nur traurig sein. Was macht die mit mir? Was macht die mit meinem Job, mit meiner Familie? Vor allem im Job. Wenn Patienten mich fragen, darf ich denn eigentlich sagen, dass ich eine Depression habe, soll ich ehrlich sein zu meinem Arbeitgeber, sage ich nein. Und ich finde es eigentlich schlimm, weil ich bin jemand, die mag Transparenz und ich würde sie gerne zu ermutigen, zu sagen, ja, ich habe eine Depression und ich falle jetzt ein bisschen länger aus und dann möchte ich gerne wieder arbeiten. Aber ich habe nach wie vor den Eindruck, die Gesellschaft ist nicht bereit dazu. Ja,
0: Depressionen sind doch kein Tabu mehr, auch der Mythos hiermit äh, widerlegt. Sie sind aber zumindest kein absolutes Tabu mehr. Sonst würden wir diese Sendung jetzt hier nicht machen. Sonst würden wir hier nicht doch da offen drüber sprechen. Also irgendwas hat sich getan. Wir arbeiten an der Enttabuisierung. Genau. Also ein Tabu verschwindet ja nicht so von pff, wie ein Luftballon und ist weg. Sondern da sind, da sind ja Risse und Spalten drin. So. Und wir haben jetzt einen wieder ein bisschen weiter äh, aufgeklopft. Mhm. Und dann müssen auch andere jetzt noch mal wieder weiterklopfen. Aber ich freue mich total, dass wir das heute gemacht haben. Ich mich auch. Vielen Dank, liebe Katja Bonani. Gerne. Und ich bin Judith Kösters. Das war der hr-info-wissenswert Crashkurs Depression. Wenn Sie sich psychisch belastet fühlen und Hilfe brauchen, trauen Sie sich darüber zu sprechen. Mit Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt zum Beispiel. Oder Sie rufen die Telefonseelsorge an. Um Depression, Suizid und wie man Betroffenen und Angehörigen helfen kann, geht es übrigens auch in haier info das Interview mit Walter Kohl. Uli Höhmann spricht mit dem Berater, Coach, Unternehmer und Sohn des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl über den Suizid seiner Mutter vor über 20 Jahren, seinen eigenen Suizidversuch und sein Engagement seitdem in der Prävention. haier info das Interview finden Sie, genau wie hr-info wissenswert auch, in der ARD-Audiothek oder auf hrinforadio.de.